0: Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et j'accueille ce matin le président de Nature and People First. C'est un nom que les gens, les vétérans du business connaissent en France. Bonjour Denis Père. Oui, bonjour. Denis Alors je ne vais pas vous renvoyer aux années 90 à vos premières aventures. <rire> vous êtes aujourd'hui donc président, je le disais, de Nature and People First, entreprise de stockage d'énergie renouvelable. Vous avez une grosse carrière à l'international, fondateur de Croissance Plus. Un temps en politique en 2013, vous aviez fondé Nous Citoyens. Mm -hmm. Et vous nous revenez ces jours-ci avec un livre publié chez First qui s'appelle Le Contrat Mondial, sous-titré pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Vos propositions, dites-vous, pour préserver nos classes populaires et notre euh, souveraineté. Alors, ce qui est frappant à la lecture de votre livre, vous qui êtes un libéral, vous qui êtes un enfant de la mondialisation, si je puis dire, euh, c'est assez marquant de lire sous votre plume un discours qui est presque antimondialiste, en tout cas protectionniste, hein, très clairement. La mondialisation, en substance, dites-vous, est allée trop loin pour quelle raison dites-vous ça, Denis Père? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, j'ai l'impression? Oui, alors je suis pas protectionniste, on va en parler, enfin, j'estime pas l'être. Mais effectivement, je,
1: autant, effectivement, j'ai, moi j'ai connu la mondialisation heureuse pendant 25 ans. J'ai développé des entreprises à travers le monde sans aucune barrière. Et la mondialisation, quand les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, quand les normes sociales et environnementales sont similaires en particulier, que donc les bases de coûts sont similaires, ça fonctionne très bien. C'est une source de prospérité considérable pour les parties prenantes. Ça crée une compétition qui pousse à l'excellence, ça fait baisser les prix, ça fait qu'on a des économies d'échelle puisque les volumes sont plus importants, donc tout ça c'est très positif. C'est de la belle
0: théorie économique là. Alors, bien, oui, ça, mais,
1: oui, mais ça c'est vrai et c'est vrai quand les pays ont des règles similaires. Et c'est vrai que j'ai découvert récemment à travers mon activité, effectivement, cette mondialisation ma plus malheureuse, où on met en compétition finalement des pays qui ont des normes sociales et environnementales qui sont très différentes parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Euh, en Occident, on a 150 ans d'histoire industrielle et donc on a de fait à peu près 150 ans d'histoire sociale et une cinquantaine d'années d'histoire environnementale. Donc, on a des standards qui sont très élevés dans ce domaine-là, et donc des bases de coûts qui sont très élevées. Et puis, il y a 25 ans à peu près, les pays occidentaux ont décidé d'ouvrir complètement leurs frontières à des pays qui n'ont pas du tout cette histoire-là. Avant euh... qu'on parle
0: d'eux, justement, racontez-nous pourquoi il y a ce mouvement qui s'opère il y a 25 ans. On est dans, au milieu des années 90. Et il s'est passé des choses avant. Oui, et là, avant oui. de parler de la Chine, parlons du Japon, parce que c'est avec le Japon que touche en Chine. Exactement, c'est le, le choc d'excellence japonais. Donc c'était un choc
1: d'excellence, il n'y avait pas de dumping social ou autres venant du Japon. Les japonais sont arrivés dans les années 80 avec des produits de très grande qualité à bas coût. Des voitures, des maïtoscopes. D'ailleurs, on s'est replié sur nous-mêmes à ce moment-là. Nous, on a mis en place des mesures réellement protectionnistes avec le dédouanement des maïtoscopes à Poitiers par Laurent Fabius. Donc, des choses un peu invraisemblables. Parce qu'effectivement, ils sont arrivés avec des méthodes euh, de management, managériale, de très bon niveau, euh, qu'on qu ne pratiquait pas chez nous, le just-in-time, les cercles de qualité, le kanban, etc. Et la première réaction a été effectivement de se protéger et puis d'essayer d'émuler les Japonais de la part des Occidentaux, qu'ils ont en partie réussi. Et puis à un moment donné, les Américains, qui ont été les premiers à réagir par rapport à ça, ont dit on n'y arrivera pas. Il y a eu une espèce de capitulation du management des multinationales américaines qui ont dit on n'y arrivera pas, à baisser nos coûts autant, on va choisir la facilité. Ils ont été poussés aussi, il faut bien le dire, par la par la recherche de profit à court terme. Euh, et donc, ils sont allés chercher de la main d'œuvre au Mexique. Et ils ont convaincu, il y a eu tout un lobbying qui a été mis en place, très puissant, avec la création de USA NAFTA, avec des captains par état. Euh, chaque multinationale avait ses, ses représentants dans chaque état pour les convaincre les, les élus locaux que le NAFTA allait créer des emplois pour les états unis Et donc, ils sont allés euh, euh, chercher... c'est l'ALENA hein, en français. Donc hein. ça, c'est l'ALENA, pardon, ouais. excusez-moi, c'est l'ALENA effectivement en français, où on a créé donc cet accord de libre-échange avec le Canada, mais surtout avec le Mexique, et où les emplois industriels américains du Middle West sont allés massivement vers le Mexique. Le seul qui s'y opposait à l'époque, c'était Rospero, qui était le seul homme politique indépendant, qui était un entrepreneur, et qui a dit, on va, voilà, on va vider le, le, le Middle West de ses emplois. Et, et donc, là, on, plante, on
0: plantait la, la graine du Trumpisme qu'on Alors,
1: bien sûr, on plantait la graine du Trumpisme, parce que derrière, effectivement, vous avez ces classes populaires qui se sont senties abandonnées, avec des délocalisations massives, avec des régions entières, des villes qui ont été dévastées. Quand vous perdez la seule grande entreprise industrielle, eh bien, c'est tout qui disparaît, les commerces disparaissent, l'immobilier s'effondre, Service public se retire. Donc, ça, on l'a observé effectivement dans la Rust Belt américaine. On l'a observé aussi en Angleterre. Et en France, hein, on a suivi exactement ce mouvement-là. Euh, et donc derrière, il y a eu effectivement une réaction sociale et politique avec le
0: trumpisme, avec le Brexit, avec, je pense chez nous, une partie de la raison pour laquelle on a eu les gilets jaunes aussi. Mais pour reprendre l'histoire 95, donc vous nous expliquez tout l'impact de ce choc d'excellence japonais. Et puis euh, arrive la Chine, à ce moment-là, qui entre dans l'OMC au tournant des années 2000. Et là, finalement, le mouvement s'internationalise. Il est absolument partout. Et tout le monde constate aujourd'hui les dégâts que cela provoque. Et on arrive à, à cette concurrence totalement déloyale à laquelle nos entreprises aujourd'hui doivent faire face et, objectivement, n'y parviennent pas vraiment. Absolument. Alors, la Chine, on est allé
1: la chercher. Hein. Ce sont les Américains et qu'on a suivi. Euh, C'était l'époque de Francis Fukuyama, avec la fin de l'histoire, vous en souvenez peut-être, où parce que le capitalisme, le monde libéral avait vaincu le communisme, ce qui était une bonne chose, bien entendu, on s'est dit, bah finalement, les Chinois ils sont en train de se libéraliser, ils vont devenir comme nous. Donc, on va en faire l'atelier du monde. Euh, on va aller chercher de la main d'œuvre, pas chère, disciplinée en Chine. Et puis, bah, la Chine va devenir comme nous, un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, la, la Chine, effectivement, a connu la liberté économique, mais pas la liberté politique. Et donc, les standards sociaux, environnementaux, sont restés extrêmement bas. Le coût de la d'œuvre a un peu progressé, mais reste extrêmement bas. Hein, il y a un écart de, de, de pratiquement 5 à 6, hein, entre l'ouvrier chinois et l'ouvrier occidental. Et donc, ça crée, effectivement, une concurrence déloyale très très forte. On est à 5 euros de l'heure dans la plupart des usines chinoises. Quand en occident, on est à 30 euros de l'heure. Donc ça, c'est très compliqué. Moi, je le vois très bien dans, dans mon domaine, où je développe des solutions de stockage d'énergie, avec des gros projets de génie civil euh, aux états unis dans les DOM en particulier en Martinique et où on doit respecter les standards sociaux et environnementaux qui sont très élevés et c'est une très bonne chose, mais on est face à des gens euh, dont les process démarrent en République démocratique du Congo, avec des enfants qui travaillent dans des mines pour 25 centimes de l'heure, qui n'ont pas de casque, pas de masque qui ne sont pas protégés, les mines ne sont pas étayées, elles s'effondrent on ne va pas les chercher, les adultes c'est pareil ensuite le process continue en Chine où 80% du cobalt est raffiné et là euh, les normes sociales sont un peu meilleures mais elles ne sont pas bien meilleures, hein, les salaires ne sont pas toujours payés, les recours sont très compliqués il y a eu un drame au mois de janvier, il y avait un, un, un livreur d'un délivreau chinois qui s'est immolé par le feu dans une, dans une ville chinoise parce que son salaire n'était pas payé depuis des mois. Euh, L'on ne peut rejoindre qu'un seul syndicat, qui est le syndicat officiel présidé par un membre éminent du parti communiste. Donc, ce pas du tout le, le, les mêmes normes. Et donc, ça crée effectivement une concurrence déloyale euh, dans laquelle on est perdant.
0: J'en viens justement alors, aux solutions que vous proposez, parce que tout ce que vous venez de nous raconter, c'est la première partie du livre, vient ensuite le contrat que vous proposez. Et alors là, moi, la réaction spontanée que j'ai eue, je ne vous la cache pas, c'est dire, il est quand même un petit peu idéaliste de Nipper. comment vous voulez lutter contre ces phénomènes-là Alors bah, qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: Et Moi je, moi je propose, euh, d'abord je pense que devant l'ampleur des dégâts, euh, les dégâts sociaux, les dégâts politiques et euh, je pense qu'on a vu que le début des dégâts politiques les dégâts stratégiques hein, puisqu'on a perdu aujourd'hui le contrôle d'un certain nombre d'industries qui sont absolument majeures la Chine aujourd'hui contrôle la transition énergétique hein. c'est une véritable révolution industrielle mais aujourd'hui c'est une révolution industrielle chinoise, ils contrôlent 70% du marché des batteries, 70% du marché des panneaux photovoltaïques, ils grandissent à toute vitesse sur le marché de l'éolien euh, donc donc tout ça pose évidemment problème, crée des problèmes de dépendance alors la solution évidemment elle est pas simple, elle est certaine pas national. Je suis pas du tout favorable à un repli sur soi. Je pense que ce serait une absolue catastrophe, pire encore que le mal qu'on cherche à résoudre. Je pense qu'il faut que les démocraties s'unissent. Euh, et c'est un peu ce que cherche à faire aujourd'hui Joe Biden. Moi, je suis plutôt content de voir comment évolue l'administration américaine actuellement, en appelant à une union des démocraties. Alors, pour l'instant, pour simplement essayer de faire que la Chine respecte ses engagements pris lors de l'entrée dans l'OMC. Mais je pense qu'il faut aller un cran plus loin et qu'il faut essayer, effectivement, pour les produits stratégiques, hein, donc euh, tout ce qui est au cœur des infrastructures essentielles, l'énergie, euh, le transport, euh, le médical, euh, faire en sorte que la concurrence soit loyale. C'est-à-dire que le coût de la main d'œuvre soit plus un différenciateur. Mmh. Vous êtes à 5 euros de l'heure, on est à 30 euros de l'heure, euh, bien ça ne doit plus être un différenciateur. Il faut des compensations sociales. Euh, il faut aussi des compensations carbone. Hein, on commence à parler d'une taxe carbone au il y a un marché carbone
0: chinois qui s'est mis en place lundi. Il y a un marché carbone
1: chinois, c'est bon signe, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est pas oui. ça qui permettra de rééquilibrer vraiment la concurrence. Il y a, en Chine, il y a beaucoup de, ils sont conscients qu'il y a des problèmes, donc il y a beaucoup d'habillage, mais qui sont pas forcément les bonnes solutions.
0: L'écueil un peu de votre réflexion, je dirais, de Nipper, c'est que finalement, vous dites, ce qui stoppera la désindustrialisation dans, sur, dans nos pays, en France, dont les conséquences sont dramatiques. On va pas toutes les lister, mais vous en avez cité quelques-unes. Ça a des impacts politiques extrêmement puissants. C'est qu'en fait, la solution, euh, elle dépend pas de nous. Elle vient finalement des Chinois et de la pression que Joe Biden pourrait exercer sur eux. Alors, de la pression que Joe Biden et que les pays occidentaux, ouais. je pense que
1: l'Europe et les états unis sur ces sujets doivent s'allier. Et on est quand même les premiers clients des Chinois aujourd'hui. Euh, on représente pratiquement 50% du chiffre d'affaires à l'exportation de la Chine. Donc on a un levier considérable si on s'allie. Il faut bien comprendre aussi que les délocalisations, en France en particulier, elles ont été amplifiées aussi par une attitude assez hostile de l'État vis-à-vis des entreprises, par une surdépense, par un État bureaucratique coûteux. Et donc la première réponse quand même, elle est entre nos mains. Elle est de commencer par réformer notre dépense publique, réformer notre État et ça ça permettra de faire revenir des emplois industriels.
0: Voilà 50 ans d'histoire de la mondialisation passée au crible par Denis Per qui propose des solutions pour sortir des effets secondaires nocifs que ça a sur notre économie. Le contrat mondial c'est le titre donc de son livre paru ces jours-ci chez First Edition. Merci Denis d'être venu nous voir. Merci. Il est 7h24, Restez...